0: Hello， 我是凯婷。Hello， 我是知莹。知莹，上一次啊，你有聊到一个观念啊，就是说我们啊，不要被外界的压力和眼光逼急。不要强加不符合孩子现阶段的学习，还有孩子他现阶段可以做到的能力啊。不要强加这些期望在孩子身上。当时呢，你有提到你的两个孩子，虽然你的女儿她的语言上发展的比较快，所以常常会忘记说她是只有两岁的孩子，然后可能不小心就会强加一些期望在她身上，或者是说，哎，你是姐姐，所以你应该要做到怎么怎么怎么样。那这个部分呢、啊，让我联想到，呃，有。有一些手足问题也是这样产生。我家的两个小孩，有时候啊，姐姐她就是会很气愤的跟我说：“哦，为什么姐姐就一定要让妹妹？”然后我就大概知道原因是什么了。我知道我们从小被教育的形态，就是说大的要让小的。那我们自己以前经历过这样子的感受的时候，其实心里也是会不太好过，会觉得很不公平。我知道我自己不喜欢这样子被对待，所以我在处理孩子的时候。我也会尽量比较平等的处理他们两个。姐姐有时候这样抱怨的时候，我就会大概了解说，应该是我们身边的长辈，或是有一些其他人啊，会这样子对他说。那我就会告诉他，我说爸爸妈妈在家里有要求过你说你一定要让美妹,妹吗？然后他就会说没有。我就说对呀、啊，因为啊，爸爸妈妈觉得你们俩都是一样的。如果美妹,妹有不合理的要求，我们也不会就完全就顺从着美妹,妹的要求而要求。你去让他，那阿公阿妈或者是其他的人，他们会这么说，是因为他们当时也是这样子被他的爸爸妈妈教育而成的，所以他从小被这样观念里面教育，他就会用同样的这样观念来告诉你，但不代表说他们不爱你，不要觉得他们有恶意，只是因为他们习惯是这样子教育小孩的，那爸爸妈妈以前也是这样子被教育来的啊，然后他就会问说，那为什么你跟？爸爸都不会这样子对我说，然后我就会跟他解释说，因为妈妈其实也知道说这样子感觉会很不好，对你也是不公平的。我们知道你的能力虽然比美美好，但是呢，很多事情其实你也是小孩子啊，你也需要。被公平地对待，他就会感觉比较释怀。这样，然后我也会跟他分享说，他们要他让美美的那句话背后的含义，也是希望你可以多多保护美美，因为你的能力比美美好，你能做到的事情比美美多。当美美需要协助的时候，嗯，需要你多多的协助他、包容他。所以他的那个让，可能不只是物质上的，而是心态上。但是呢，美美呢，他也必须要尊重你。他不能因为自己是美眉，然后就为所欲为，提出很多不合理的要求。听
1: 你这样讲，我想到我是这样跟我女儿分享的。你知道为什么阿公阿妈会这样跟你说吗？包括外公外婆也都这么说耶。原因是因为在他们那个年代啊，他小时候兄弟姐妹好多、哦，而且呢这么多的情况下，彼此要互相的照顾啊。不然的话，他们的爸爸妈妈只有两个人。那两个人如果一人看一个，那还有三四个怎么办？所以呢，那个时候的老大就会被赋予任务，你必须要照顾弟弟妹妹，像大人一样。那时候的年代也的确，爸爸妈妈都非常的忙碌，没有办法照顾他们，所以彼此要成为彼此的守护者是很重要的。我还蛮常帮他们手足之间稍微做彼此行为的翻译，那其实也是有贴切他们才会接受嘛。例如说，有时候其实他们难免会有一些冲突，像姐姐在看书的时候啊，那弟弟就会去。撕那个书，或者很好奇，然后拿书去咬之类的。那其以弟弟现在目前的发展的状况，他就是还没有办法有刹车器去拉住他的冲动嘛。那但是我们一样的会制止跟教导，只是说对姐姐的部分，我就会稍微帮他翻译一下那个状况，他稍微转换一下，因为毕竟那是他很喜欢的书，所以我就会跟弟弟说：“弟弟，我知道你很好奇，你也好想要参与。”只是那是姐姐很喜欢的书，像你拿拿去旁边咬，其实她会很难过，很伤心。那有一次呢，其实刚好我在跟姐姐讲书的时候，在讲到大野狼，结果弟弟突然之间乱撸，然后把他大野狼给撕掉、哦，是撕掉。然后那时候呢，就是我弟弟很傻眼，然后我们三个都愣住。那时候我就赶快跟姐姐说：“你看，姐弟弟呀、啊，他。”是勇者哎，他不但不怕大野狼，他还帮你把大野狼给除掉。他知道你会害怕哦。然后姐姐就说：“弟弟好勇敢哦，他怎么都不会怕。”那很多时候，好像去促进手足的关系，爸妈会是一个蛮好的转移者，帮忙帮他们彼此缓夹，翻译他们现在的处境或状态，还有心情。那在身为父母的这个过程，像现在又是少子化嘛，那所以其实家里面并没有需要那么多的手足要去照顾的时候，那一个长姐如母的角色，如果刚好像我们能够有机会陪伴孩子，就不一定会去让大孩子去承担这个责任，而是说让他一起去观察和了解小小孩，是一个蛮好的彼此之间拓展同理的观察。那其实。弟弟也常常在观察姐姐在做什么啊，所以同才的一个混龄的学习，身在其中的父母，他就是一个很好的翻译者，而不一定是用道德劝说的方式让孩子接受，孩子也可以张开他的眼睛去观察他的另外这个同才是现在目前的状况是什么，我觉得还蛮重要的。所以
0: 呢，父母也是常常在手足之间呢、啊，需要去做好很多的平衡，不然其实手足之间本身就存在着竞争的问题嘛，真的是很自然的竞争即便父母没有刻意，但是手足之间就是很自然的出现，他们自己其实就是会互相去比较。那如果是正向的竞争，我觉得很好，就是可能比方说，哦，姐姐看到妹妹有什么优点，姐姐学起来，然后妹妹看到姐姐有什么优点，妹妹也学起来，彼此心。欣赏对方的优点跟长处，互相的爱护彼此。那父母的态度也很重要，你要把你的家庭营造成是一个在竞争状态下面成长的家庭，还是要在一个合作的气氛下去成长的家庭？其实我也做得没有到很好，但是就是会尽量去做到两个人是平等的。然后我也常常会灌输他们一个观念，就是说姐姐要爱护妹妹，妹妹要尊敬姐姐。所以，我们不论是在处理一些事情的时候，我们都不会太过于偏袒任何一方。
1: 对啊，
0: 而且我觉得
1: 手足要感情好，真的先不要去强化大要让小，或者是小就可以任性之类的，或者小的就很可爱的这种观点，因为对他们来说，两个都是孩子嘛。那如果我这辈子，因为我比较早出生，我就必须要一直。人让他，或者是我还要背负着教导他的责任。那其实这对出生序来说，这是一个没有办法改变的，一开头就没有办法改变。那其实老大也会虽然身兼的责任，但是也某个部分也感觉到负担跟无力感。那其实站在这个起头点上，手足本身就不是一个平衡的基础点上了。像。我有印象很深刻，我跟我姐姐小的时候啊，我爸爸常会跟别人说，我有两千斤，然后大千斤跟小千斤，大女儿跟小女儿。然后我觉得，当手足平放在一个秤子上都是千斤的时候，彼此的那个比较心态啊，就会减少非常的多。尤其是，就是我觉得身为家人。不要脱口而出说，哎，把大的跟小的比较，或者小的跟大的比较。你要像姐姐这样啊，或是哎、欸，你看弟弟都可以怎么样？我觉得这些脱口而出，某个部分是我们的期许，没有错。然后，但是也可以观察一下孩子的反应是，是他会感受到的是压力、不服气，或是更讨厌他的弟弟妹妹、哥哥姐姐。还是是他真的有达到我们一开始想要的教育的效果？我觉得其实是有差异的。那所以我觉得一边教导，一边观察孩子的反应，跟有意识的教养跟。
0: 无意识的教养其实是还是有它的差异存在。关于你刚刚说到那个比较啊，我又想到一件事情，就是例如说，有时候他们在折衣服，我会跟姐姐说：“你折的一定比妹妹整齐。”那是因为练习的比妹妹还要多。在你眼中，妹妹可能折的没那么好，但是我们不能用你的标准跟妹妹的标准来做比较，因为呢就不齐头式的比较了嘛。所以妈妈也会希望说。有时候你看到美美她已经很努力的折好衣服，或是做好某些事情，你呢也可以很大方的鼓励她，告诉她说：哇，美美，你这一次折得比之前更好哎！应该要用美美的现在跟美美的以前去做比较，而不是拿美美跟你比较。然后呢，跟她讲了之后，她在他们一起收拾东西，或者是折衣服啊，或是做一些小家事的时候，就比较不会说。好像用嘲笑的态度对待妹妹，因为之前往往用这种嘲笑的方式，两个又会开始吵架，妹妹也会觉得很不很不公平啊，妹妹会觉得很委屈，就是为什么自己她，因为她自认为自己已经做得很好了，然后还要被姐姐嫌做得不好，所以我觉得这个部分是蛮想去分享的。然后我觉得，因为家里的手足其实就是彼此的第一个朋友，那他们也将会是彼此一生中最好最好的朋友，或是也许未来他们会是最能依赖彼此的亲人。所以我觉得，无论在什么时候，都要尽量营造手足之间是合作的气氛。做父母的嘛，当然也会希望自己的孩子感情都很好啊。所以我觉得，从小的、呃、手足之间真的是也是很需要学问。总的来说，就是父母的态度决定一切，用平等的眼光看待的孩子。孩子看待他们的优点，然后欣赏他们的不同。上次还有提到那个打翻牛奶的事件嘛，对不对？就是之前也是有一次孩子在桌上喝牛奶，然后不知道怎么样就是打翻了。然后当下因为就是也是我一打二在家，我就整个就头皮发麻，也是快要发疯，因为我最怕不是水的东西打翻。那因为我们家的餐桌后面其实是一个玻璃门，当下的那个牛奶一打翻，它整个是溅的四处都是，然后连玻璃门上也有，然后玻璃门里面的缝缝也都有。Oh, <sorry. S 1> 我当时我真的是快疯掉了，理智线快断掉了，已经几乎是呈现歇斯底里的状态。然后我就只好赶快清啊，然后多擦了好几次，因为你歇斯底里还可以<笑>还可以
1: 忍住，你们哪？三
0: 办法、啊。第一个就是也怕你没擦到地方会酸掉嘛，而且牛奶你不擦好，其实地上会粘，我就是觉得。天呐，为什么会打翻牛奶？呃，反正我就先处理一次、两次，第三次我就请孩子自己拿着抹，四处清干净椅子啊、桌角啊、桌子的缝啊，然后那个玻璃门的缝啊之类。的。然后当天晚上我先生回来的时候，我就把牛奶打翻的事情告诉他，请他呢再帮我全部的那个部分再寻过一次，再清理一遍，赶快冷
1: 静的搜寻哪边还没有擦到
0: 。<笑>牛奶真的很难清，我又要再提一次，就是好好夸奖一下。像我先生，我先生在这一点，我觉得他真的做得很好。就是说，孩子有时候除了之前那个牛奶打翻事件，他们之后还是陆续会打翻啊，比方说水啊，或是任何的饮料啊，甚至是汤啊等等的。我觉得我先生在这一块，他真的是可以很冷静地对待。比方说，孩子打翻，我会立刻倒抽一口气，然后很明显就是看得出来，我又准备要开始。抓狂了，但我先生就非常平静的看着，对他们说没关系，去拿抹布。如果说很好清的部分，就会让他们自己擦。那如果说像那种很很油啊，或者是说比较难清理的部分我，我先生也会自己先擦过一次，然后第二次让孩子自己擦，他就可以就是很冷静的对待这样的事情。我觉得夫妻之间啊。能够看见彼此的
1: 好，真的好重要哦。尤其是我们并不一定要成为一样的角色啊。像除了黑脸、白脸之外，其实还有灰脸或各种颜色的脸。但重点是我们这一对夫妻知道彼此的默契在哪里，才不会彼此去踩脚嘛。例如说，太太对于清洁很崩溃，如何有效清洁更崩溃。但是先生完全能够掌握清洁这件事情，那我们不一定要站在同一个。我们能够理解你觉得清洁有效率，怎么做到的好，然后你也知道这是我的点。我可能觉得牛奶洒了真的是令人感到不不不知所措，那这正好成为一个很好的互补。所以我觉得看见彼此的好，反倒是在生活中、家人关系中。很重要。我们可能会因为我们有共同点而感觉到哇，我们的亲切加倍。可是呢，我们也可以看见彼此从差异点中去看见彼此怎么互补，怎么去共创更多的生活中的美好，然后补足彼此。我想这是在。无论是夫妻或伴侣之中，也许延伸到家人之爱都是很重要的，因为我们的孩子跟我们也很不一样，我们没办法要求他是我们的复刻版，那这就,就变成复制人了。所以在理解差异的过程里面，如何去看见亮点更好，我相信伴侣会是一个很
0: 重要的角色跟功课。我觉得这个部分真的很重要，尤其是在夫妻之间。其实现在这个社会，大家都有慢慢的在进步，就是学习一些比较，我们可以说是比较正向的一些教养方式。有的是夫妻会同步学习，有的夫妻可能就还是主要以妈妈在学习这样子。那我们还是可以看得出来，现在这个社会就是夫妻会越来越愿意在教养上面这个部分去努力。但是呢，还是绝大多数的家庭其实是教养没有完全同步的。像我先生跟我的教养方式，其实还是会有一点落差。但是呢我，我觉得我们在这一个部分做得很好，就是说，除非父母有做出极大不对、不正确的行为，我们才会从中介入。但是百分之九十，我们平常在教养孩子上面，我们都是各自不踩脚。其实我觉得你先生呢、啊，一直都
1: 蛮尊重你的、欸。哎，其实这真的是。很好的模范，
0: 呃，有时候我在处理孩子，他就会退到身后，不会针对当下的情况去多做介入。那如果当下呢，是他在处理孩子，可能他的处理方式跟我不同，也许他还是会有一些比较传统的方式来管教孩子，例如说可能会比较大声或是骂孩子、处罚孩子，只要不是太夸张，就是可在容忍接受的范围内，而且没有伤害到孩子的部分。我虽然说当下我会有点内心澎湃，会觉得很想跟他。说，哎，不要这样骂小孩啊之类的，或者是说，哎，我们不要用这种方式处罚不好啊，等等的，我不会去当下去介入他，我就也是退到身后，让他好好自己去跟孩子处理这一段事件。如果说我真的觉得这个部分，我觉得不太妥当，我就事后再自己跟他沟通跟协调。那我觉得其实，如果夫妻之间能做到教养一致，当然是最完美的状态。但是难免嘛，每个人总是会有自己比较在乎的点，还有每个人本来就是有差异的个体嘛。那在许多方面，不可能完全做到。百分之百相同，所以我觉得这个部分也是要尊重夫妻之间的差异，然后尊重当下他在处理孩子的方式。如果说在当下他在处理孩子的时候，我去多干涉、多介入的话，太常这样做的话，孩子就会去钻漏洞嘛？他会觉得说，现在爸爸要处罚我，可是妈妈出来说话，那我们是不是就变一个黑脸一个白脸？那孩子就会跑来，他会觉得，诶、欸，我有靠山，那我就去找妈妈，就是会钻这种漏洞。所以我觉得尽量就是不要做到会让孩子钻。漏洞的行为，
1: 对啊，对主要照顾者相信蛮重要的。<是>像比如说我们之前朋友们还没有疫情的时候出去吃饭，然后那时候因为我们是跟对方的家庭一起吃饭嘛，然后有他们的长辈，然后那时候呢，就是因为小孩就在旁边吵闹，那个爸爸他就立马把他小孩抓下餐桌，然后送进房间，就两个人就进房间。那时候就是对方家人的长辈就讲说啊，你你不要把他带进去啦，你想干嘛？怎么不要处理他啦，不要打。好了，什么？然后那时候呢？其实老实说，有人在外面喊，你心情会更复杂。就是如果我们就在设想说，如果是我们遇到这个情况，把小孩带走，结果我们身边的人是一直在幻想说你在里面会把他打死之类的，里面的人应该更复杂。然后那时候我就赶快跟旁边那个同桌的那个阿姨嘛，就是她比我年纪大，我就赶快跟她讲说：“我说阿姨，你放心啦，某某他很会顾小孩的，你担心的事情绝对不会发生。”然后其实那时候我在讲给他的那个带进去的那个人听，就是讲给那个阿姨听，因为我觉得他在外面很焦虑的，觉得你会把小孩打到死还是什么。我们对那个朋友的了解，第一个他不会做出这种事，然后第二个那个是长辈的担心。然后你想看被抱进去的那个小孩，他听到外面阿公阿妈会有这种担心，他是,不是会更怎么啊？就继续叫叫的，好像已经被打了。然后我那个朋友他是不是也会有个焦虑，说他在管教小孩的时候，外面的人都在妄想他已经打完小孩了，觉得反倒是这么多重的压又加上有朋友到家做客，这个是一个很复杂的情境，所所以那时候我就在想，我身为他的朋友，我出嘴的东西，我想要就是有一点点帮他还价，但是又又不是帮他讲话，又不是说帮他讲一些无效的话，说阿姨那个那个安诺啊什么的被拉回出力啦。我那时候就就赶快跟他讲说，我说阿姨，你担心的事情绝对不会发生，而且他对小孩非常有办法，就是也是很想要安阿姨的心啊，然后但是也是让我朋友知道他的朋友在现场，可是没有要给他另外一层的压力，说我们怎么看他。我觉得这种就是你知道，我觉得这种是就像你讲的外在的评价。跟外人的评价，跟一堆人如何去介入跟插手，会让这事情演变成怎么样？我觉得信任主要照顾者跟信任主要照顾者，他其实他的爱还是很足够的，然后他在兼顾这个混乱的场面就很重要。就像你在讲夫妻之间，如果假设你先生正在把他们两个姐妹分开，就你说不要啦，然后你先生你就会觉得你去旁边呐、啊，就是会有很多更复杂的情况。在此时，真的是相信对方
0: ，更相信
1: 彼此之间就有那个默契。不会让场面更混乱，跟更,更失交代，还要处理你的焦虑，我觉得是很重要的
0: 。我想呼应一下你刚刚说，就是我们不要太干涉朋友之间或是不同人之间教养孩子的方式嘛。我自己现在的做法，也就是。虽然说我是讲师，可是如果说今天呢，对方他没有询问我的意见，我绝对不会给他任何有关教养的建议。嗯、除非他今天来询问我，他需要我的意见，我才会去跟他分享。因为我还是觉得，我尊重每一个主要照顾者他怎么教养孩子的方式。我们总是一直在强调，我们会给予比较正向或是理论上比较正确的方法提供给家长，但是要怎么做，还是端看每一个家庭。他愿不愿意去做，或者说这个教养方式到底适不适合他？所以没有绝对正确的教养方式，只有适合不适合自己的家庭。对，好，那我们今天就到这里。我是凯婷，我是知音 ，Face 崩溃娃的镇定剂，我们下
1: 集见喽。